2: Kavanozdaki Yıldız programı da sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. 5-6 haftadır bir önceki programın yol açtığı meraklarımızın peşine e, düşmüştük. En son geçtiğimiz hafta veri adaleti... E, Nedir yahu bu veri adaleti? Verinin adaletsizliği nedir? Üzerinde bir sohbet etmek e, istemiştik ve çok değerli bir konuğumuz vardı. Sevgili Özge Nur Korlu bizimleydi. Bu hafta da bizimle olacak. Hoş geldin. Hoş buldum. <gülüyor> Geçtiğimiz hafta verilerin toplanmasının sadece şirketlerin ya da bireylerin yüksek karı için e, değil, aynı zamanda da kamu yararı için kullanılmasının mümkün olduğunu, hatta bunun çok da gerekli olduğunu üzerine konuşmuştuk. Ve dünyada da, Türkiye'de de bu talebi öne süren hareketlerin hızla arttığını, organizasyonların hızla arttığını konuşmuştuk. Bu çok umut verici boyutuydu açıkçası bu konunun. Ve bu hafta da dünya örneklerini konuşmak üzere yine... Bir araya geldik deyip yine Fethiye'ye bırakıyorum. Bak
1: <gülüyor> yine mi kaldı?
2: Evet evet tabii bu arada Fethiye'ye bıraktım. Özgür abi onu setmiş olduk. Kamera kapalı olduğu için herhalde halu görmediğim için yok sayıyorum ya haluk da bizimle. Değil mi? Hala buradasın değil mi?
3: Mer <gülüyor> Merhaba.
2: <gülüyor> tamam, haluk un.
1: görsel verilerini toplamamızdan korktuğu için kamerasını kapatıyor. <gülüyor>
2: Bütün bütün lise öğrencileri gibi değil mi? Üniversite öğrencileri gibi.
3: Ver, veri bir altyapı işidir arkadaşlar. altyapınız sağlam değilse veri toplayamazsınız. <gülüyor> Şimdi evet Fethiye.
1: Geçen haftadan devamla biraz böyle örnekleri konuşalım isterim ben. Olumlu Olumsuzdan başlayıp olumluya doğru giden e, dünyada bu veri adaletini sağlamak üzerine marjinalleştirilmiş toplulukların haklarının savunuculuğunu yapmak üzere bazı sivil hareketler olduğunu, sivil projeler olduğunu görüyorum. Biraz belki Özgen'le onları konuşabiliriz ama dünyaya geçmeden önce geçen yine senin sosyal medya paylaşımından şeyi hatırlıyorum. Sivil toplum kuruluşlarında Türkiye'de veri analizinden sorumlu biri var mı diye sordun. Hmm. Ne toplar aldın? Türkiye'de bu mesele konuşulmaya başlandı mı? Çünkü ben program çekiminden önce Google'a veri adaleti yazdım. Hiçbir şey çıkmadı. Şunu mu demek istediniz dedi. Vergi adaleti. <gülüyor> Türkiye'de bu mesele konuşuluyor
0: mu sivil toplumda? Türkiye'de bir taraftan bunun ihtiyacı her zaman sivil toplumun derdi. Zaten yani benim çalıştığım alanda da eğitim reform girişiminin içerisinde de sıkça söylenen hani bu verilere ihtiyaç var talebini bir şekilde karar alıcılarına ulaştırmak sivil toplumun temel derdini oluşturuyor. Ama diğer yandan hani bu verilere nasıl biz ulaşırız? Bununla ilgili ne yapmamız lazım konuları böyle çok çok daha yeni yeni gündeme gelmeye başladı. Hani birlikte çalışmalar işte akademiyi işin içerisine dahil etmeler. Daha çok baktığımızda zaten sizin toplumda böyle bir fon temelli çalışma sistemini Türkiye'de görüyoruz. Yani o konuyla ilgili birileri fon veriyorsa işte o fonda akademideki araştırmacılarla paylaşılıyor ve onun üzerine bir araştırma yapılabiliyor. Ama onun dışında böyle hani kendi içerisinde bir şekilde veriye daha fazla odaklanan oluşumları görmüyoruz. İşte son dönemde bir takım sosyal girişimler işte izliyoruzun yaptığı gibi işte kamunun verisini kamuya daha rahat anlatacağı web siteleri falan kuruyorlar. O açıdan kalıyoruz. Ama diğer tarafta mesela işte kodluyoruz gibi global AI gibi Türkiye'de veri bilimci ya da işte yazılımcı yetiştirmek için çalışan girişimler var. Ama mesela onların yaptığı çalışmalar da çok sınırlı olarak sivil topluma yansıyor. Sanırım geçen yani pandeminin başında daha sonra Ankara'da da yaptılar, İstanbul'da da yaptılar. Kodluyoruz işte sosyal fayda için veri bilimi diye bir eğitim yapmıştı. Sanırım tekrarladılar yakın zamanda yine. İlk dönemde de ortakları İBB'ydi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Yeni dönemde de hatta onların tesislerini de İPA'da yaptılar diye hatırlıyorum. İşte orada bir veri bilme eğitimi veriyor sana ve sonundaki projede de aslında belediyenin sağladığı verileri kullanarak projeler yapıyorlar. Bunlar mesela çok önemli adımlar ama günün sonunda tabii ki sen o kadar veri birbirini bilgisini elde ettikten sonra çalışmak istediğin ya seri toplum olmuyor bunu daha fazla maaşla çalıştırılabilecekleri işte şey daha çok e ticaret şirketleri fintech şirketleri oluşturuyor ama mesela o yetişme sürecinde hakikaten program içerisinde yaptığı gibi tabii ki bu da yani yurt dışında yapılan başka programların Türkiye'ye uyarlaması bu arada. Yani zaten çalışan, sevilen de bir model bu model. Onun gibi bir şekilde yetişmekte olan mühendislere, işte veri bilimcilere en azından bitirme projesi olarak sivil toplumun, kamusunun derdini getirerek bir takım problemleri çözmek aslında sürdürülmesi gereken ve gereken yaklaşımlardan bir tanesi. Hazır böyle dünyadan bu konuda iyi örnek de demişken biraz oraya atlayacağım. Ama Fethiye'nin sorusunu da unutmadım. Bu sosyal medyada ne, ne diye geri döndüler bana onu da bir, bir noktada geri döneceğim. Burada mesela dünyada çok önemli benim çok da bayılarak izlediğim bir girişim var. Çok da iyi fonlanıyor. Ee, Microsoft gibi işte bilgi ekspoğandayışı tarafından. E, DataKind diye bir girişim var. Bu aslında bu teknik bilgiye sahip insanları sivil toplumcularla buluşturuyor. Bir tür pro bono ağı kullanıyor. Yani siz zaten bir yerde çalışıyorsunuz ama bir şekilde topluma yaptığınız faaliyetin geri dönmesini istiyorsunuz. Bir mühendis olarak, bir veri bilimci olarak. DataKind sizi eşleştiriyor
2: bir çeşit görünüyor, bir çeşit evet. çalışma anlamına geliyor problemi evet,
0: anlıyoruz. Evet. evet evet yani problemi evet bu problemi onu kastediyorum böyle biraz İngilizce Türkçe karıştırdım oraya kusura bakmasın benim dinleyenler yani onun o gibi oluşumlar mesela Türkiye'de hiç konuşmadığımız şeyler yavaş yavaş belki önümüzdeki dönemde bunları da konuşmaya başlamak gerekir. Ya da işte akademiyle bu konuda ne gibi işbirlikleri yapabiliriz. Bize güzel alan açılabilecek yerler sunmuyor Diğer taraftan işte Fethi'nin o baştaki sorusuna geri dönersen tabii ki hani benim sosyal medyada benim tweetimi ya da işte LinkedIn'deki paylaşımı görecek kaç kişi hem yani böyle bir genel bir şey yapamayacağım. Hani herkese ulaştım böyle de güvenilir bir sonuç diyemeyeceğim ama yani geri dönenlerinkisi çok da böyle bir pozisyonda birilerinin olmadığına yönelik de. Bak, ama Burada, çok...
2: burada 70 milyon bizi dinliyor. Ona
0: <gülüyor> <gülüyor> Belki bu 70 milyondan andanları olur daha sonra evet, bana. Evet. Ya yani bu biliyorsun, ben yani bilenler için sivil toplumda özellikle böyle izleme birimleri oluyor. Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının içerisinde işte böyle meal diye kısaltılan birimler. Onun içerisinde izleme konusunda uzmanlar çalışıyor işte izleme değerlendirme. Genellikle o titri içerisinde ama o mesela daha bir dönüştürücü anlamda veriyi kullanan değil, izleme anlamında kullanılan. Yani dönüştürücü anlamda veriyi kullanmak derken de şunu kastediyoruz. Yani veriyi aldığınız zaman bir şekilde bir müdahale programı tasarlama eğiliminde de olmak. Yani o veriyi o komüniteyle birlikte şekillendirecek yapıya sahip olmak. Biraz uzatacağım ama bir, bununla ilgili bir noktam da şu. Yani biz bir yerden bu veri bilimcileri yetiştiriyoruz. Teknik bilgi sahibi insanları yetiştiriyoruz. Bunun için çok da güzel girişimler kuruyoruz Türkiye'de. Ama diğer taraftan bu konudaki yetkin insanları bir şekilde sahanın sosyal alanının bilgisiyle desteklemiyoruz. Yani ekonomik problemlerden, sosyal problemlerden, toplumsal problemlerden beslenmiş veri bilimcilerimiz, mühendislerimiz sayısı gittikçe sınırlı hale geliyor. Bu teknik bilginin ...önem senmesiyle birlikte... ...belki bu iş içerisinde, bu ağların da kurulması... ...onların da farklı... E, ...şekilde gelişmesini sağlayacak bir şey olabilir.
1: Ve bu noktada ben belki... ...Özgün Nuru'nun da benim de böyle aktif... ...LinkedIn kullanıcısıyım ben son bir yıldır. Şey böyle trendleri, işle ilgili trendleri... ...dünya ile ilgili trendleri takip etmek için... ...özellikle kullanıyorum açıkçası... ...böyle iş aramak için değil şu aşamada. Belki dinleyicilerin... ...bir kısmının farkında olmadığı bir şey var orada... trend var... Veri bilimcisi çok aranan bir meslek haline geldi. Yani belki üç iş ilanından bir tanesi şu anda veri bilimcisi. Hem Türkiye'de öyle ama dünyada da öyle. Veri bilimciler işte çoğu mühendislik bölümlerinden mezun insanların üzerine bir şeyler okuyarak yapabildiği ya da bilgisayar mühendislerinin doğrudan yapabildiği şeyler. Hatta ben İngiliz öğretmenliği mezunu olup üzerine iki sene veri bilimi okuyup veri bilimcisi olarak bir şirkette çalışan bir mezunumuzu geçen gün keşfettim yine LinkedIn aracılığıyla. Ama bunların çoğu gerçekten iyi maaşlarla eskinin bilgisayar mühendisleri gibi düşün yazılımcıları gibi düşünün büyük ve artık küçük orta ölçekli bütün şirketlerde çalışıyorlar.
2: Şunun altını çizelim yalnız. Konumuz çok önemli bir şey söyledi biraz önce. Sadece bilimci veri veri toplayan matematik perspektifiyle yaklaşıyorlar bu insanlar çoğunlukla diyelim dedi. Hı. Sosyal dertleri, toplumsal dertleri, toplumsal deneyimleri olup da bunu veri bilimiyle bir araya getiren insanların sayısının ağzından bahsettik. Ee, yanılıyorum, değil mi?
0: Tabi yani orada şunun da altını çizmek istiyorum ben. Yani bu eğitim programları bunları içermiyor diyerek söylüyorum. Tabii ki kişilerin bireysel ilgileri vardır, sevgileri vardır ama hani bu eğitim programları sadece bir teknik bilgi yani Python kullanma, Hı -hı. işte machine learning öğretme, bu makine öğrenmesi, yapay öğrenme öğretme Hı -hı. şeklinde e, ilerliyor.
3: Ben de bir şey söyleyeyim burada. Aslında tabii orada çok ciddi bir problem var. Yani bir bir kere Türkiye'de veri bilimi, sosyal bilimcilerin uzağında henüz sosyal bilim çalışıp da veri bilimi tekniklerine aşina olan yok. Çok az diyelim. Yok demek abartılı olur. Çok az. Bir birinci problem oradan çıkıyor. İkinci problem en de sonda bütün bu hadi şeyi geçsek bile diyelim ki Python ya da işte R gibi Python gibi platform temelli kolaylaştırıcı programları geçsek bile, Hadi onların öğretimini. Bu defa istatistik öğretimine ilişkin çok ciddi problemler ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü istatistiği biz öğretmiyoruz, öğrenmiyoruz. İstatistiği ezberletmeye çalışıyoruz. Ve bu istatistiği daha doğrusu ezberlemeye çalışıyorlar. Ve dolayısıyla orada algoritmanın esiri oluyor. Yani Türkiye'de veri bilimciyi tarif ettiğiniz zaman genellikle mühendislik alanından gelmiş, önüne problem koyduğunda o problemi eğer iyi anlatabilirseniz onu anlayıp bir mühendislik çerçevesinde çözüm geliştirebilecek ama bu çözümünde bir algoritma amalgamı şeklinde çözebilecek insanlardan bahsediyoruz. Eğer teknolojik bir şeyse bu farklı. Tamam, yani atıyorum işte bilmemlerden bilmem şu sensörleri kullanarak şu verileri toplayıp buralarda bilmem bir veri tabanı yaratma işinde tamam orada çok yaratıcı çözümler oluyor. Ama istatistik bilgisi, istatistik kullanımını destekleyecek şekilde olmadığı için bunun toplumsal yayılımı yani bizim burada en çok eksikliği dile getirdiğimiz, iki haftadır eksikliği dile getirdiğimiz veri adaiyeti bakımından toplumsal yayılımı e, hiç başlayamıyor. Yani sınırlı kalmak falan değil, hiç başlayamıyor. Hiç böyle bir şey oluyor. Herhalde en temel problemlerden bir tanesi bu.
2: Evet, dünya örneklerine dönmek istiyorum programımızın geri kalanlarında çok merak ettiğim için. Neler yapılıyor
3: dünyada?
1: Ben şeyi söyleyerek başlayabilirim belki. Hemen Özge Nur'un bize söylediği Data Kind projesi var ya, biraz onu inceleme fırsatım olmuştu. Başlık başlık söyleyeyim. Bu Data Kind projesinde veri bilimcilerle, başka yerlerde çalışan ama gönüllü, hani vaktini ayırmak isteyen veri bilimcilerle toplumsal meseleleri, bir araya getirme, eşleştirme projesi olduğundan bahsetmişti. Mesela bir tanesinde şey diyor, Afrika'nın bir bölgesinde sanıyorum Nijerya'da kişilerin temiz suya erişimlerini artırmak için tahmin verilerini kullandılar diyor. O Kenya'daymış, çok özür dilerim Nairobi, Kenya'da bunu kullanarak o insanların temiz suya erişimini artırmak üzerine bir proje gerçekleştirmişler. Bir tanesinde İngiltere'de yapmışlar bunu Huddersfield'da.
2: Neyi kullanarak Vethiye? Verileri kullanarak değil mi?
1: Verileri kullanarak tabii tabii. O insanların artık belki suyu satın almaz, suya erişim rotaları, onlardan topladıkları veriler, detaylarını okumak gerekiyor ama tahmin etmeye çalışıyorlar. Hangisi bu insanların temiz suya erişimine, suyu depolamaya erişimine daha iyi bir yöntem, model olur, daha iyi bir yatırım olur diye ve bu problemi çözmek üzerine çalışmışlar. Mesela bir tane başka projede de İngiltere'de gıda bankaları yoksullukla mücadelede önemli bir rol oynuyor biliyorsunuz. Gıda bankasına giden gelen insanların gitme sıklığına, gitme yaşına, e, gitmeye başladığı zamandaki gelir durumuna, iş meselesine bakarak e, gıda bankasına bağımlılıklarını tahmin edip, bağımlı olma ihtimallerini tahmin edip yani tamamen oradan beslenme meselesini bu istenmeyen bir mesele. Hayatlarını iyileştirmek için erken müdahale programları geliştirmişler. Yerel yönetimle işbirliği yaparak. Hani bu kadar insanların hayatına, toplumsal meselelere dokunabilecek projelerden bahsediyoruz.
0: Yani kesinlikle hem bunları ek olarak bir de Haluk en son söylediği o yapay öğrenmenin, algoritmaya bağımlılığın çözülmesinde de aslında bu tip girişimlerin çok büyük rolü oluyor. Çünkü... Halikoy'da da söyledi bunu sadece bir tek yani yapay zekayı bu bir takım algoritmalara bağımlı olarak inşa ettiğinizde e, o sosyal problemlere duyarlı olmadan ya da o toplumun yapısını duyarlı olmadan yaptığınızda önyargılı yapay zekalar ortaya çıkıyor. Ve özellikle e, Amerika'da yapılan bazı çalışmalarda işte kadınların, dezavantajlı grupların, bazı etnik grupların e, bu yapay zekanın dışında kaldığını yani onların yaptığı hareketlerde ya da bulduğu çözümlerde dışlandığının onlara yönelik şeylerin oluşturulmadığı üzerine bayağı böyle bir savunuculuk kampanyası Bu geliştirildi.
2: algoritmalarla ilgiliydi ama verilerin bu dışlanmış grupların verilerinin de sağlıklı bir şekilde toplanmadığını da öğrenmiş oluyoruz. Evet olur. evet.
0: Yani onunla tabii ki o algoritmayı besleyen sonuçta bir yani deneme seti, bir veri Deniz seti sağlıyorsunuz, sol sağlıyorsunuz. Onun bir yapay öğrenme de bir kısmını siz tutuyorsunuz, yarısını yapay öğrenme cihazına veriyorsunuz. Dolayısıyla o veriyi hangi veriyi ona verirseniz çıkardığı modeli o veriye dayalı olarak veriyor. Kimin verisi eksikse. Onun modeli, onu, o algoritma, geliştirdiği algoritma da her zaman eksik kalıyor. Dolayısıyla da orada daha fazla bu farklı grupların verisini to toplamaya yönelik çalışmalar da, işte onları da işin içerisine dahil ederek yapılan çalışmalar da önemli. Burada güzel bir nokta, son dönemdeki bütün o sosyal hareketlerin bir tarafında da aslında yanında veri adaletini, de, savunuculukların içerisine dahil etmesi işte Me Too Movement vardı. Kadınların bir şekilde cinsel e, taciz skandalılarına e, yönelik olarak dünyada yaptıkları. Bunların, Bunların ifşa topl Evet ifşa ettikleri. Bu mesela e, yine bunun veresinin toplaması ile ilgili bir hareketi beraberinde getirdi. İşte Black Lives Matter hareketini Amerika'da siyahilerin e, bu alanda yaptığı çalışmalar yine beraberinde e, büyük bir e, verileri, algoritmaları bunun hakkında kamunun özellikle topladığı verilerin ne kadar yanlı olabileceğini, önyargılı olabileceği tartışmasıyla da beraber geldi. Bununla ilgili de çok fazla sosyal girişimler kuruldu ya da işte sivil toplum kuruluşları kuruldu. Bununla beraber gitmesi de önemli. Bir önceki programda Haluk Hoca şeyi söylemiş, yani bu veri toplamayla işte demokratikleşmenin çok önemli olduğunu söylemişti. Aslında onunla da çok bağlantılı budur. Çünkü orada eğer siz o veri toplama süreçlerine o dezavantajlı grup olarak katıldığınızda sizi sadece izleyen nesne olarak değil halbuki katılan olarak güven ilişkisinin kurulmasına da etki ediyor. Çünkü bizim alıştığımız, bildiğimiz ya da hani bir şekilde bir yaygınlaştırılan yolu bu verinin sizi birileri izliyor telefonunuzdan izliyor interneti kullanıyorsunuz izliyor izliyorlar sizi ama dikkatli olun gibi bir yerden bu özellikle toplumda bir şekilde Farklı e, birilerinin ötekisiyseniz tırnak içerisinde sizin için daha korkunç bir hale alıyor. Gerçekten eğer toplumun kurumlarına, demokrasisine karşı şüpheleriniz varsa daha da beter durumda hissediyorsunuz kendinizi. Halbuki siz o veri toplama sürecinin içerisinde, yani benim verimle ne yapacaksın, gel beraber düşünelim me dahil olduğunuzda çok daha katılımcı bir süreç haline getiriyor. Yani böyle... Direkt bir örnek vermek gerekirse de işte Amerikan yerlilerinin verim mücadelesi evet. bunun örneklerinden de bir tanesini oluşturuyor. Yani onlar da yine işte Arizona'da, Teksas'ta yaşadıkları bölgedeki üniversitelerle işbirliği kurarak hem kim, yani bizim yerli grubumuzda, farklı alt gruplarda kim, nasıl tanınmalı. Çünkü devlete göre işte o onun kanından değil, bu bunun kanından değil deyip böyle otomatik sayıyı düşük göstermeye uğraşıyor. Halbuki sayı daha yüksek. Yani onların farklı mekanizmaları var. O toplulukta kabul edilmenin farklı pratikleri var. Bunu bir şekilde sistemize ediyor üniversiteden aldıkları destek. Ve sonrasında o büyük popülasyon verisinde daha büyük bir grup oldukları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla daha fazla kaynak alabiliyorlar devletten. Ya da işte daha fazla hizmet girebiliyor onlara. Önemli bir parçası bu anlamda. Bir
1: zamanda e, yani hem nüfus sayılarının temsiliyetinde hem de işsizlik gibi göstergelerde de eksikler, yanlılıklar, tutarsızlıklar, erişilememe olduğunu gösteren bir rapor var. Bu araştırma merkeziyle yaptıkları çalışmalarda aynı grubu. Bu araştırma merkezi de onları bir veri birimi olarak görmüyor insanları ve birlikte katılımcı yöntemlerle bu süreci işletiyorlar. Hem veriyi toplamada, hem araştırma sorularında, hem de Oluşturulan değerlendirme ve çözüm yollarında bu raporun sonunda da şey diyor yani bu doğru veri toplama oranımızı artırdığı gibi diyor veri adaletini böyle sağlıyoruz. Bir yandan da diyor işe yarar çözümlerin birlikte üretimine de katkıda bulundu çünkü birlikte ne yapılabileceğini, kendi sorunlarının nasıl çözülebileceğini bulmanın en kolay yollarından birisi o insanlara sormak. O insanlar sana çözüm yolları önerecekler. Araştırmayla, bilgiyle katılımcıları birleştirdiğin bir model haline
3: geliyor bu. Ben, ben geçerken iki dakikalık bir saplama yapacağım çünkü bu başka programların konusu olabilecek bir şey. Bu söyleyeceğim. Burada bir de ontolojik bir problem var. Yani e, kullanılan makine öğrenmesi gibi yöntemler a priori hiçbir e, önsel hiçbir bilgiyi, teorik bakışı içermeyen, ona değer vermeyen yöntemlerdir. Bu da önemli bir tartışma konusu. Algoritmanın egemenliği de bu zaten buradan kaynaklanıyor bir ölçüde ama bu şimdi bu program içerisinde konuşabileceğimiz bir şey değil fakat geçerken bunun altını çizelim ileride beni konuk alabilirsiniz bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> ee, konuşuruz.
0: Yani dediği dedi ben bir şey söyleyebilir miyim bu hemen söylemesine. Bu yüzden de mesela anlama, anlayamadık
2: çünkü ne dedi? Çünkü,
0: <gülüyor> yani şey noktasında baktığımızda bu işte nicel nitel veri tartışmaları da bunun içerisinde işte bir şekilde tanıklıkların da veri olduğu tartışması işte sayısal verilere mi dayanacak? Tartışımlar da hep bunun içerisinde. O yüzden daha böyle karışık, mixed method dediğimiz hem nitelin hem nicelin bir araya geldiği araştırmalar. Aslında dediğimiz bu müdahale programlarının tasarlanması için, daha dezavantajlı grupların desteklenmesi için falan bir tür akademik aktivizm açısından daha çok söylenen noktalar. Ama Haluk Hocanın dediği yeri de yani biz burada... Kısaca anlatmak gerekirse bir takım verileri veriyorsunuz ve yapay öğrenme ona göre bir model oluşturuyor. Ama biz normalde insanlar olarak deneyimlerden beslenen böyle bir sürecimiz var. Yani bir takım deneyimleri alıp onun üzerine e, bilgiyi inşa ediyoruz. Önceki öğren, bilimde de önceki öğrenmelerden yer alarak bilimi inşa ediyoruz. Ama algoritmada bu değil, sizin koyduğunuz veriye has bir model ortaya koyuyor. O da tabii ki dediği gibi... E, çeşitli sorunlara <gülüyor> ulaşan bir sistem. O yüzden her zaman başka yani, bir şeyle desteklenerek çalışılması lazım.
3: Yani şunu demek istiyorum. Biz nedensellik soruşturmasında önce bir teorik model ya da işte önceki deneyimlerimize bağlı olarak ortaya çıkmış bazı ön açıklamamızın bir teorik bakışımız olur. Sonra veriyle bunu destekleriz ya da desteklenmediğini görürüz. Bir şey bir şey. Ama burada... Blackbox diyebileceğimiz yani bu zaman serisi analizlerinde de vardır bu zaman önce ve çok eleştiriliyordu. Hiçbir nedensellik bağı öngörmeksizin örüntüleri çıkartıp bu örüntülerin içerisinden bir şeyler, e, yorumlar çıkartmaya ve ondan sonra bir açıklama getirmeye çalışıyor. Bu yak bilimsel yaklaşımı yani bizim alışık olduğumuz anlamdaki bilimsel yaklaşımı tersine çeviren bir şey. Ama bunu bu şekilde yapmak zorunda değiliz. Yine bu örüntü yaklaşımını kullanarak ama teorik bakışı da işin içine katarak yapmamız mümkün. Bu son zamanlarda işte yorumlanabilir makine öğrenmesi falan filan başlığı altında bazı öneriler evet. bu tartışmaya getirildi. Ama bu dediğim gibi uzun bir mesele. Şimdi Peki onu e,
2: siz e, Haluk Levent Bey'le irtibat kurarsanız bir sonraki programlardan birinde de konuk alalım kendisini. E, tamam. tamam
3: ben ben konuşurum telefonu var bende. <gülüyor> tamam anlaştık.
2: Şimdi biraz önceki... Söylediklerimizi aslında toplamda söylediklerimiz başlıklardan birine verilerin toplandığı gruplara bir örnek olarak mesela ki iki hafta önceki programda da ortak veri açık bilim etiği konusunda yaptığımız programda da bu örneği söylemiştik. Mesela International Transgender Health Forums bir rıza onan formu ya da araştırmaların nasıl yapılacağını yapılması gerektiğine dair bir bilgilendirme ve Broşür hazırlamış ne diyeyim bilemedim şimdi. Mesela onlar kendisi bir araya gelip, bu grup kendisi bir araya gelip kendileri için bu verilerin nasıl toplanması, nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda hem kendi sınırlarını hem kendi etik çerçevelerini çizip hem de araştırmacılarla daha doğru bir iletişim kurulmasını da sağlayacak bir organizasyon gerçekleştirilmiş durumdalar. Demokratikleşme... Harun da dediği gibi toplumun demokratikleşmesinde de önemli etmenlerden biri olacağını düşündüğüm bir e, örnek bu. Bu yüzden e, gündeme getirdim. Yani e, grupların, e, toplulukların da kendilerini bu konuda organize etmelerinde karşılıklı çok büyük bir fayda olacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle yani başta da söylediğimiz gibi burada bir şekilde marjinalize edilmiş de bir tabir ama biz bir durumda baktığımızda toplumda bir kısmın sürekli ötekisi olarak tanımladığı gruplar var. Yani Türkiye'de de bu gruplardan bir tanesi transgender toplulukları. Ve bir şekilde siz karar alıcılar olarak ya da bir otorite olarak sizi izleyeceğim şimdi dediğinizde ister istemez korkuya da yarayacağı bir şey. Ve diğer taraftan nasıl beni izleyecek sorusunu da doğuruyor. O yüzden hani hep o başta da söylediğimiz sizin de bir takım Ölçütleriniz olsun ya da bu karar alma süreçlerine siz girin ya da bir takım kapasiteler geliştirelim biz bizi izleyelim ve bunu raporlayalım. Ee, inisiyatifleri girişimleri yani dünyada da önemli, Türkiye'de de çok önemli olması gereken konular.
1: Ben de şunu ekleyebilirim belki bu konuda böyle veri adaleti prensipleri ortaya çıkmaya başlıyor, standartları ortaya çıkmaya başlıyor. Her çalışmanın kendi sonunda çıkan böyle e, özel prensipler var. Belki ilerleyen zamanlarda onlar birleşecek ve standartlara dönüşecek. Mesela benim bulduğum bir tane marjinalleştirilmiş toplulukları veri adaleti aracılığıyla güçlendirme projesi var, bir yayını var. Bu da Hawaii Bütçe ve Politikalar Merkezi'nin bir yayını. Eğer ulaşmak isterseniz highbudget.org Orada dört tane temel şey var diyor, prensip var diyor ya da bizim tavsiyelerimiz var diyor anlattığı projeden çıkan. Bir kere diyor, datayı, veriyi çok detaylı toplayın. Ve bu detaylı topladığınız verinin içinde ırkı, etnistesi, dili, yaşadığı bölgeler gibi veriler olsun. Fakat bunun hangisinin neye karşılık geldiğini ve nasıl kullanacağını mutlaka o katılımcılarla birlikte karar verin. Bu katılım sürecinde hangi tür verinin toplanacağı, programların bu verileri nasıl toplayacağı ve bu verinin nasıl kullanacağına dair Araştırmacılar kadar sizi, yani katılımcıların da söz hakkı olsun. Bundan sonraki süreçlerde de mutlaka onlara danışın. Ve mutlaka herkesin güvenliğini ve iyi olma halini esenliğini göz önünde bulunduran, önceliklendiren standartlar oluşturun. Daha projeye veri toplama sürecine başlamadan önce diyor. Belki bunlar da bizim gibi genç araştırmacıları ve belki Türkiye'de dinleyen diğer araştırmacıları da yolunu aydınlatacak öneriler olabilir.
2: Her şeyi en iyi benim bildiğim bir yerde ben neden danışayım ki İş ne gereği var bunlara Diyorum
1: Her şeyi yani. en iyi benim bilmediğim ben bir başlayacak mesele demek ki
2: <gülüyor> Evet yine bu haftalık programı sonuna geldik veri adaleti konuştuk Buraya çağırıp az konuşturduğumuz konuğumuz sevgili Özge Nur Korlu. Kusura bakmayın efendim. Aa, olur mu
0: hiç? Yok, ne güzel konuştuk yani. İnce az konuşturmadınız.
2: Biz biraz sohbet arasında götürdüğünüz için yine Haluk'un söylediği gibi bizim ağzımızdan söz almak gerekiyor. Herhalde kim zaman sık sık söyler. Söz, söz
3: verilmez alınır.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuğumuz Özge Nur Korlu. Bizimleydi. Eğitim Reformu girişiminden birlikte olduğumuz için çok mutluyuz biz. Umarım dinleyenler de aynı keyfi paylaşmışlardır. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo çalışanı bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.